0: No, pues no los tengo, porque estos poemas yo no los tengo en libros. Entonces los están en la computadora y está oh, un poco complicado ya. el asunto.
1: Pero hemos estado leyendo de poemas de nosotros, realmente.
0: Sí. Ok, ok. Así
1: que no te Ok, pensé.
2: jóvenes, entonces entramos. Nos fuimos. Sí. Uno, dos y tres. Karina.
1: Ya, perdón. Aquí está.
2: Son dos y tres
1: La biografía.
2: Buenas noches Buenas noches y bienvenidos a todos los que nos siguen a través de este programa Corona Creativos Online a través de Facebook y Zoom un programa que traemos cada noche lunes a viernes, tanto Karina Rieke como Jorge Piña y Ramón Blandino para trabajar los aspectos fundamentales de, destinados a nuestra especialidad, como son eh, la salud mental, por un lado, el psicoanálisis, la, el arte y la cultura, y hemos incluido el deporte, y la psicología positiva para la época del coronavirus, de la pandemia, de la reapertura, digamos, normalizar la situación con la gente que nos sigue y dar los consejos, las apuestas discursivas, las teorías, las propuestas de, de cultura en sentido general y en salud mental, para que la gente pueda, digamos, trabajarla continuamente con sus familias, con sus amigos. Y hoy tenemos un programa especial, volvemos de nuevo a Palabras al Viento, y mientras yo hablaba de Palabras al Viento, pensaba lo interesante que resulta en esta época, digamos, compartir en tres ocasiones, en tres ocasiones, es la primera vez que uno pone una puesta en circulación de un libro, tres veces, y que la gente pueda venir y asistir. Y obviamente yo pensaba, no es lo mismo tú tener que, digamos alquilar un local, hacer la publicidad, invitar a todo el mundo, tenerle vino, tenerle comida para que vayan a la puesta de circulación. Y ahora nosotros decimos, ¿Otra puesta de circulación el, el, el miércoles pasado, o oh, se aparecieron cinco o seis poetas, vamos a arrepentir a los, que no, a los que no vinieron el miércoles siguiente y aparecieron un grupo. Y ahora, oh, pero vamos a hacerlo de los hombres raros y entonces tenemos un grupo de hombres raros, obviamente, decía yo. Lo interesante, no hay mal que por bien no venga, como dice Nietzsche, lo que, hace, lo que no te mata te hace más fuerte. Eh, y nosotros lo encontramos en la pandemia, las, a pesar de las grandes dificultades, a pesar de los grandes problemas sociales, económicos, psicológicos, de salud mental que ha dejado, hay algunas cosas que nos parecen interesantes, como la tecnología definitivamente nos apoya y no hace la vida más llevadera, más fácil, eh, como en este caso de poner a circular una, una, una antología tres veces, y tener público, eh, y, digamos sin, y no tener los, los costos incluidos, como nosotros sabemos lo que significa. Así que hoy, esta noche, Cora, Corona Creativos Online va a presentar Los Hombres Raros de las la Palabras, Palabras de Viento, antología de Taínos Editores de Yolanda Hernández, Karina Vieque con Jorge Piña, y los, rock, los hombres raros son José Miguel de la Rosa, Benjamín García, Franklin Gutiérrez, Jorge Piña, Edgar Smith y Juan Nicolás Tineo, y tenemos ya con nosotros a Henry. ¿Por qué hombres raros, Karina, en una antología de escritoras dominicanas? El sonido, el sonido ya está, ya está.
1: Yo estoy bien. Sí, esa pregunta no la han hecho muchas veces, eso realmente se dio por el hecho de que cuando la feria comenzó, yo tengo dirigiendo la feria de escritora ya, creo que llevo 11 años, 12 años dirigiéndola, y antes de eso, eh, la feria no se aceptaba la participación de hombres, escritores, entonces yo quise cambiar un poquito eso, eh, no tanto porque yo, más, más por el hecho de que yo no creo en, en tal igualdad de la mujer sin la participación del hombre, para mí es un absurdo, este, y yo quería que nuestros compañeros eh, realmente comenzaran a escribir más de nuestra literatura, yo quería que se involucraran más en el proceso, en la feria, este, siempre y cuando esté, es, y todos los hombres que han participado eh, siempre han hecho su participación en base a nuestra literatura, eh, y también crear un proceso de solidaridad, de hermandad entre uno y otro. Eh, y yo recuerdo que en la primera feria eh, hubieron muchos comentarios, algunas poetas cuando leyeron, eh, como que ella estaba muy empeñada en la ropa, hicieron comentarios bien bien, bien no chévere. Y, y claro, yo estoy organizando la feria, la idea fue mía de traer a los hombres. Pero a pesar de eso, de eso inconveniente, eh, hubieron compañeros escritores que realmente fueron y han seguido siendo muy solidarios. Yo recuerdo que en el público había, creo que habían tres hombres. Estaba Jorge Piña, Franklin Gutiérrez, Tineo eh, y otro escritor por ahí. Y el otro escritor comenzó entonces a bombardear a las escritoras y a, y a de una forma humillarla y a poner entre dichos su literatura. Entonces, aunque yo sí creo que hay diferentes niveles de, de, de escritura entre nosotras, eh, yo siento que nosotros debemos de crear el espacio para que la poeta se desarrolle crezca, eh, y crezca su literatura. Eh, y a mí me sorprendió mucho, y fue de un comentario que Tineo hizo, yo no sé si Tineo se recuerda, y, yo, y Tineo miraba y decía, señores, pero esta este es una fiesta para las escritoras. Yo no sé si tú te recuerdas de esto, Tineo. Eh, yo sé que estás entrando ahí. Hola. Pero Tineo dio la cara y, 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 y protestó ante, ante comentarios despectivos que se hicieron en, 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 para algunas escritoras. Y yo recuerdo que Tineo lo dijo muy relajado. Este, que siempre ha sido mi, mi, esto a mí no me gustan mucho la, las confrontaciones porque al final somos amigos, somos escritores, no vamos a seguir viendo, no veo la necesidad. Y yo recuerdo que lo dijo con tanta naturalidad y dijo, señores, esto es un espacio de ella, que si ellas se quieren vestir lindo, que se vistan lindo, que si ella quieren tirar su puesta, esto es un espacio de ella, vamos a apoyarlo. Y mm -hmm. después de ahí, nosotros comenzamos a notar de que los, los hombres que no apoyaban... Eh, eran nosotros le pusimos hombres raros, so, de ahí es que viene realmente vino también de la antología que habíamos hecho, es decir, de... o sea, que no son
2: no son hombres que están tapados por ahí,
1: ah no no de... no, yo no, no no voy a hombres
2: raros, que... representan como como estos hombres machos, poetas, escritores, pero tienen algo oculto por ahí que no sabemos qué
1: es. Oh. Raro. Hombres raros, yo, yo de eso, yo, puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que también.
3: A no mí sé. no me sorprende nada, eh, Buenas Noches. Buenas Noches. Lo Buenas Hombre dinero,
1: Buenas Noches, Buenas Noches. Nosotros lo, lo nombramos hombres raros porque eran, eran eh, ¿cómo se dice cuando son eh, residentes? Eran eh, fijos. En, en, no solamente en la feria
2: Reincidentes.
1: Reincidentes. Eran eh, muy reincidentes en lo que era la feria, en nuestros eventos, en la puesta de circulación de nuestros libros. Entonces, de alguna forma, éramos un grupo de mujeres y siempre los mismos son, ¿verdad? Jorge Ciña. Eh, Nicolás Mateo, Franklin Gutiérrez Realmente era, era el mismo
2: grupito
1: Nicolás Mateo la tiene así Y de la Rosa que murió Que también fue siempre sí, muy es, lindo, muy solidario yo, Es que yo lo que hago
3: es aprender Mucho de ustedes, de todo el mundo Yo Eso es lo que hago, observar Y todos tenemos talento Que eso es lo que hay que hacer eh, Y Piña, con tantos años en esto Piña es un maestro Y tiene, mucha, tiene mucho, mucho que enseñar Y mucho que, que copiarle
2: Gracias, gracias. Una de las entonces, entonces yo... lo de raro tampoco no es que son feos. <risa> <risa> Porque yo tuve que aclarar los conceptos Pero de tres ahora maneras.
3: El ahora el raro está siendo tú. Ah, ok,
2: ok.
1: Oye, oye coge cualquiera, cualquiera que se te ubique, tú puedes cogerla. Tú puedes decir, bueno, raro por feo, raro por lo otro, o raro por lo que ustedes quieran. Nosotros lo hacemos como hombres raros por el hecho de que, de que entre tantas mujeres escritoras, líderes de, de, del, del quehacer literario cultural aquí, porque realmente si tú te fijas nosotras, eh, nosotras somos las que movemos la literatura en términos de que la gran, bueno, con excepción tuya Tineo, eh, que tú dirías la Feria de Queens, es eh, una feria exquisita que tú haces, totalmente internacional latinoamericana este, pero tú eres, tú eres pero la gran mayoría de toda la feria de los eventos culturales, la gran mayoría somos las mujeres que lo estamos haciendo acá, entonces quisimos de alguna forma incluirlo pero ¿y cómo le vamos a llamar? Bueno hombre es raro acomódenlo como ustedes quieran, pero es de con cariño y con respeto. Este, Gracias. Y además, y además, realmente, nosotras sí nos hemos eh, favorecido de la solidaridad de muchos compañeros. O sea, por, por ejemplo, en el taller de escritora Camila Enrique Jureña, que también yo formé hace mucho, hace como 20 años, este, nosotros lo que hacíamos es que nos reuníamos semanalmente por dos, tres horas y traíamos a un invitado. Y ahí fue el mismo Franklin, vino este. José Acosta nos tallerió mucho, también vino Rubén, estuvo con nosotros varias veces, también no tallerió, Jorge estuvo ahí, estuvimos un grupo bien intenso y bien lindo. Este, un día se le pasó la mano en la crítica y me debarataron el grupo, pero... <risa> pero te <cuento. risa> Así terminan no, todos. <risa> oye, no debarataron. Se este, llovieron compañeras que no aguantaron el fuete. Eh, y, y se le fue se le hizo bien duro a ella, ¿no? Entonces, pero siempre una solidaridad, más que todo un respeto, eh, y eso es lo que a mí me gusta de todo lo que están aquí Smith, tú has sido un, un pioneer en lo que es realmente las la publicaciones de nuestras compañeras este, sus trabajos guiar, que hagan una, una buena producción, gracias. así que gracias las chicas solamente tienen cosas lindas que decir de ti este, todas, entonces son muy muy lindas gracias y tu solidaridad, solidaridad también en la feria. Es decir, eh, muy pocas veces yo he llamado que los compañeros no, se hayan, no me hayan brindado su, su, su cariño y su apoyo, ¿no? Entonces eso es siempre chévere. Vamos a comenzar entonces con nuestra eh, participación de esta noche que está dedicada a los hombres raros. Entonces por ahí también se va a agregar Benjamín, este... Y vamos a seguir con eso. Y además me están diciendo, todo el mundo me dice, mira, esto es, eso nunca se ha hecho, de tener una lectura específicamente para los hombres. Este, porque hay que incluirla, hay que ponerla. Entonces, como yo soy totalmente vice en este grupo, tengo que admitirlo, yo estoy vice. Yo voy a leer primero la biografía de, del más guapo del grupo.
2: Oh. <risa> bien, está bien.
1: Él asuma su rareza, hombre raro, como él quiera. Jorge Piña es San Juan de la Maguana, de la República Dominicana, poeta, metapoeta, creador del Movimiento eh, Internacional de la Metapoesía, psicoanalítica con práctica privada en Imo, Riverdale y Washington High, donde reside, reside junto a su bella y talentosa esposa, Karina Rieke, <ríe> y sus <los> niños. <ríe> uh, Jorge Piña eh, es el autor de, de la el creador del Movimiento Internacional de la Metapoesía desde el 1990 y del Movimiento Psicoanalítico del 1982 en la República Dominicana. Autor de seis libros de Metapoesía, La Pasión de los Sueños, Pre-Metapoética, 1990, Andrógeno, Ciego, Metapoesía, 1998, Meta onírica, Metapoesía, 1998, y otro, Metapoesía, Antología, Arts, Metanírica. Los Manifiestos de la Metapoesía, 2003. Y el poema es MetaLenguaje, 2010. Yo voy a leer este, los poemas, los, las biografías de todos a continuación. Y voy a seguir con el que tengo aquí. Ya, ya puedo leer cualquiera. porque okay, ya. Ya leí el de... Lo voy a coger Ay, ahora en la sala. Hay
3: que seguir aprendiendo de ti, piña. Mira cómo está esa mujer contenta.
1: Edgar Smith es de Villa Consuelo, República Dominicana. Escritor, uh, uh, uh. editor. Así mismo, tú eres de Villa, tienen una canción, ¿verdad? De Villa Escritor, editor y traductor. Su trabajo ha sido presentado en varias antologías, incluyendo The Multilingual Anthology of uh, the American Poetry, Festival of New York City, muñecas del movimiento cultural Grito de Mujer, retrato íntimo de poetas dominicanos, de taino editores y poetas de, de nuevo siglo the World Poetry Festival, entre otras. También en algunas revistas, entre ellas, Híbrido, Fauquiti y la Gaceta Oficial La Cuche. Ha publicado 14 obras, en, las, en los géneros de poesía, cuento y novela, destacando aquí la inmortalidad del cangrejo, novela 2015, versanal, poesía 2016, voz propia, voice of our own, poesía bilingüe 2019, ¿no? ¿así se dice, Edgar? Nuch, novela en inglés 2017, y el Palabrador, Cuento 2013. Desde el 2015 dirige la casa editorial Booksmith, Book and Smith, donde ha publicado trabajos de importantes figuras de, la, de, las, de letras contemporáneas, tales como César Sánchez Vera, Kiani Antigua, Eunice Castillo, María Palitachi y Juan Matos, entre otros. Mucho cariño tenerte aquí eh, con nosotros, Smith.
0: Gracias, gracias, Karina.
1: Claro, querido. Voy a pasar ahora a leer la biografía de José Miguel de la Rosa, quien ya no está, pero realmente él es parte de los hombres raros. Y, y es, eh, es increíble la cantidad de cariño y lo solidario que siempre fue con nosotras. José Miguel de la Rosa, Santo Domingo, República Dominicana. Estudió literatura hispanoamericana en City College, CUNY. Fue miembro del grupo literario Henson, es cofundador de hispani latino cultural center of new york una organización cultural sin fines de lucro que funciona en queens patrocinando lecturas y eventos culturales incluida una feria del libro ha publicado los siguientes poemarios entre sonrisas y sueños 1995 otra latitud 2009 días infinitos 2015 de su obra de teatro se han publicado La Loca de la Estación Central 2010. El hombre que esperaba en el camino aparece en la antología del grupo teatrica a palabras acentuadas, antología de cuatro dramaturgos latinos en la ciudad de New York 2014. Él en esta feria, y, eh, o en la próxima feria que vamos a hacer, ya que esta la tuvimos que cancelar por, por la pandemia, este, iba a ser reconocido en nuestra, en nuestra feria, y eso me daba mucho, mucho gusto. Karina, sí. de la
3: Rosa hay que resaltar que fue él, él y yo fuimos que creamos la organización que yo dirijo aquí en Queens.
1: Ya, la de la, la feria.
3: La feria, esa organización a que, se ref, que tú te refieres ahí, de, él era mi balance, tú sabes, yo soy acelerado, yo soy muy persistente y constante, muy, muy pesado, <risa> pero él, eh, cada vez que hay una dificultad que yo tengo que, tenía que manejar, yo lo hablaba con él y él, él, él me decía, relájate Tineo, tú sabes que eso es mucha envidia, tú sabes que <risa> relájate.
1: Esperate.
3: O sea, él siempre trataba de mantener el balance y ahora yo estoy desbalanceado con relación a la, a la feria y a las actividades.
1: Wow, sí, él, va, él realmente ha hecho mucha, yo fui a una manifestación el domingo y en una miré así y dije, wow, mira, y después me recordé, que porque había alguien idéntico, y yo dije, oh, pero mira, y después dijo, no, no, él no puede ser él, eh, y me dio mucha tristeza, pero lo recordamos con mucho, mucho cariño, Juan Nicolás Tineo, Mao, República Dominicana, profesor de español en la ciudad de New York, donde reside desde el 2000, desde el 1992, en septiembre del 2018, obtuvo su Ph.D., el doctor, en Latin American, uh, Iberian and Latin Culture del Graduate Center. Con el tema, el negro y el haitiano en la literatura dominicana de la diáspora, mismo que lo ha, via que lo ha viajado como conferencia por Islandia, Barcelona y República Dominicana. Ha publicado tres poemarios, Pinitos, 2006, Versos en cautiverio, 2006 y Atrapado en la noche, 2011. Además, la novela sobre abuso de poder y brutalidad policial, Perros y sueltos, 2016.
3: Perros sueltos.
1: Perros sueltos. Y el libro de cuento, tempor temporari eh, Temporario, 2008. Poemas y cuentos suyos han sido incluidos en varias antologías y varias revistas literarias. Ha sido reconocido tanto en la República Dominicana por la Feria del Libro Internacional 2015, así en Nueva York por un sinnúmero de organizaciones comunitarias y oficiales electos. También es cofundador del Centro Cultural Hispano-Latino en New York, institución sin fines de lucro que promueve la cultura hispana a través de la literatura. También desde el 2007 organiza la Feria del Libro que lleva el mismo nombre de la organización y también fue reconocido por la Feria de Escritoras este, de aquí de Nueva York junto igual que Jorge también y Franklin Gutiérrez. Así es que bienvenidos a los tres. Vamos entonces a comenzar.
2: Benjamín está ahí si tú quieres presentarlo.
1: Ah, Benjamín, perfecto. No te había visto, Benjamín. Hola.
4: No, acabo de llegar.
1: Sí, bienvenido. Tengo tu Gracias. aquí. Benjamín García, Moca, República Dominicana. Es arquitecto, escritor, autor, comunicador y gestor cultural. Se desempeñó como profesor universitario por 15 años. Estudió teatro y ha trabajado en docenas de producciones en calidad de actor, director y dramaturgo. Tiene una participación importante en la película El Teniente Amado, donde hace el papel de Antonio de la Maza. Fue profesor de teatro de la Escuela de Bellas Artes de Moca. Ha trabajado como, como, como comunicador para la radio y la televisión en programas especial, eh, especializados y revistas de variedades tanto en Nueva York como en la República Dominicana. Fue editor del periódico Perfil América y la revista Agenda de Vida, periodista de planta del Seminario Latin Week de New York. Ha publicado la poesía por la vida, tres ediciones, La Palabra Cuenta, 2015, Agenda para Trillar Caminos, libreta de notas con el título 60 días para ser felices, dos, eh, 1999. Cantares del Artesano, 2017, actualmente reside en Nueva York, donde se desempeña como coordinador del Departamento de Enlace Cultural Comunica Comunitario del Comisionado de Cultura en los Estados Unidos, cuyo programa principal es el Club de Lectores. Con mucho cariño para ustedes, este grupo de hombres raros, totalmente. Este, así que vamos a comenzar la lectura con Asimito, vamos a hacerla en el mismo orden que comenzamos. Así es que Jorge comienza una ronda de dos poemas, eh, con la primera lectura que, que vamos a hacer. El, el micrófono, y si me puedes poner como moderadora, mejor.
2: Fantasía, está como cojos fantasía de los dioses. Orfeo, se posó el misterio en tu rostro, inventó un tétrico suplicio imposible invocó la piedad del martirio, estúltica figura creció en tus manos, inmortalizó la fiera, enloqueció el sexo por el miedo, canto a la muerte te descubro violada, raptada por un íncubo Dios irredible, en el sepulcro bello de Orfeo, el sueño se hizo mujer en la esfera del tiempo. Y dos, Zaratustra, bastarda ficción del mago iracundo, Cava la fosa. Karina, tu micrófono. Bastarda afición del mago iracundo. Cava la fosa del cielo en tus senos. Quien, como Nietzsche, propone un dios a muerto. Infinito ser que al hablar de sí mismo. Miente y muere con la duda de haber creado la escansión de sus sueños. De fantasía de los dioses, Orfeo y Zaratustra.
1: Gracias, vamos a seguir con el mismo orden que los presenté. Seguimos contigo, eh, Smith. Eh.
2: Halo de nuevo, hablo de nuevo, que te, te cerré el micrófono.
0: Ok, perfecto. Eh. La longitud, Karina, de los poemas, porque yo tengo algunos poemas que son largos, y eh, si hago uno largo, hago uno solo, o, o hago esta, no sea,
1: señora, esta no es de ustedes, dale.
0: <risa> pues voy a, a leer este poema de mi libro, eh, Voz Única, eh, y se lo dedico a nuestro querido de la Rosa. Tarde o temprano la luna le sale al camino al poeta, y ya no hay cómo resistírsele. Tarde o temprano, la luna es un poema en lontananza, decora el mantel negro de la noche como un huevo a la espera de un niño. La miro a veces y me parece el íntimo ojo de un ciclo eterno, una moneda de plata en la palma de un hombre que intenta pagar su libertad desde los algonones de la plantación. A veces es un pedazo de queso y la luna mordida, un relámpago atascado en una pompa de jabón. Un viejo reflejo de algo puro que el tiempo interminablemente regurgita. Tarde o temprano la luna se nos cae sobre los dedos de los pies a los poetas y no nos deja avanzar. Se planta enfrente nuestro como un muro redondo y nos congela el resto de las visiones. Es un monopolio la luna, su suspendido lirio que seduce y saca a flote lo romántico de las sombras. A veces tengo fuerzas para negarme a su embrujo y a veces me caigo hacia arriba, ojos cerrados en el intento del beso. Tarde o temprano todos acudimos a la luna como un perro sediento, como un cuervo arrastrado por su hambre. Tarde o temprano en su hechizo somos el amante pobre que deja el sexo sobre la sábana y no sabe pedir la palabra amor ni la palabra ternura. La luna es el pez claro que del océano, del cosmos, nos desvela un misterio. Ese orificio por donde se entra al túnel de las épocas. He jurado a veces no dedicarle un verso ni una mirada, pero si no se resisten las mareas a su embrujo, no se resistirá el poeta. Tarde o temprano la luna es una hoja, perdida entre las olas y un grupo de niños, dudando en una canción del pudor de una madre a orillas del mar. Sus rostros enmascarados por una sonrisa y por las levedades del espanto. A veces la luna es el plato solitario del viejo zapatero sobre una mesa demasiado larga el discóbolo que Mirón imaginó surcando el universo, el sagrado cuerpo que en la misa de todos los astros el poeta pose en su lengua y traga a sabiendas que se ha comido al Hijo de Dios. De vez en cuando la luna le sale al paso a los poetas y es un hecho inevitable, como la muerte, el poema. Y este también... De voz propia se titula Matar al Padre. Si tu padre es Lonfelo, mátalo. Si Neruda es tu padre, si lo es Bacho, mátalo. Si al levantar la pluma te persigue la voz de Pizarnik, de Rilke, si te susurra metáforas, comen Ferdosi, sin tregua, sin misericordia, mátalos. No te demores. Acaba con la cadena. No te perdones recurrencias. No permitas cruzar los mismos puentes en llamas, aunque la tarde repita ponientes. Aunque las horas sean tan solo una ilusión dentro del cristal y su fin la triste medida del deceso. No sucumbas a la tentación. No seas el hijo pródigo que sediento alza las palmas en forma de cántaro. Reaprende a ser niño. Reaprende el mundo con ojos nuevos de niño. Míralo sin la máscara de aquel que atrevió los portones a la compleja metáfora y al verso. Quítate tu, sus ojos. Sé niño huérfano que se lanza al descubrimiento de lo grave y lo bello, de lo efímero, de lo finito y lo invisible. No seas reflejo nimio. No seas lo que quedó de la veneración y la dicha. Matar al padre, dicen. Matar al padre para que se escuche tu voz, solo tu voz en el poema. Gracias. No se escucha. Gracias, gracias, momento. gracias. Su
1: lectura, Smith. Entonces, gracias. vamos a seguir con Nicolás a Nicolás Mateo, el doctor. Tu micrófono.
3: Eh, yo, yo supongo que puedo leer un cuento, ¿verdad que sí? Un par de cuentos. ¿Verdad que sí? muy poético. Eh, sobre todo eh, el, el cuento necesita un poquito más de atención, pero como es poético, yo supongo que, que será fácil de seguir. Y es de, de temporario. Y así mismo se titula el cuento. Cuando la vea, le diré todo lo que no pude ayer. Que de sus ojos sale un bosque poblado de altos pinos. Debajo de ellos, otros árboles regados por manantiales que al principio se ven pequeños. Tratando de encontrarla, pasaré por el frente de su casa y la veré ajustándose al uniforme del Colegio San Francisco que contiene la vivacidad de su cuerpo. Me detendré disimuladamente a hablar con una amiga. Ella pasará y yo disfrutaré verla caminar con sus dos hermanas. Hoy le escribiré otra carta de amor de esas que copiaba de un libro, como ayer, se la enviaré con mi, primo, con mi primo que se asegure de que la reciba y la lea. Sentado en la galería de su casa, sin decir una palabra, esperaré que me hable, no que me mire ni me destelle con su sonrisa como acostumbraba. Seguiré ahí, sentado en la plataforma de cemento, hasta que sean las 10 de la noche. Luego me iré a esperar su respuesta y que llegue la próxima oportunidad de volver. Ah, cuando, se haya, cuando seamos adultos y ella se case, tenga hijos y se haya divorciado. Esperaré a que su madre ya no la vigile. Entonces nos iremos a Playa Cabarete con sus hijos, con el mío. Y rodeado, rodeado por los turistas, nos, nos sentaremos en un restaurante. Y mientras los niños juegan en la, en la orilla, cenaremos, nos tomaremos unos tragos Llamaremos a uno de los grupos musicales que interpretarán canciones. Pediré que repiquen la guitarra mientras buscamos las estrellas que miran al mar. Serán las dos de la mañana y se escucharán las voces alegres de los niños. Se alejarán los músicos. Los empleados del lugar empezarán a quitar los muebles del, del aire libre. Terminarán, apagarán las luces, nos dirán que allá deben cerrar. Entonces nos pararemos Correremos tras los niños que se niegan a irse, pero los tomaremos de las manos y cam caminaremos por la playa mientras espero que llegue el momento.
1: Gracias, Cineo, Extraordinaria lectura. Vamos yo, entonces a seguir con cuando Benjamín.
3: Yo, cuando yo escribí ese texto, lo escribí, lo escribí, fue un poema lo que hice. Sí. Pero, pero como narra tanto, pues lo convertí en cuento. Me encantó. Gracias.
1: Vamos a continuar con Benjamín García. Eh, con Benjamín García. Tu micrófono, Benjamín.
4: Eh, ok. Eh, wow. Madrugada en orfandad. Esta madrugada no consume las horas. Las deja ser irreverentes. Salidas de tono, melosas a rabiar. Esta madrugada de horas solitarias suende el péndulo sin importar el tambor donde estrelle su grito y el badajo aún no encuentra la curva de bronce donde anunciar el remedio. Esta madrugada se quedó sin llanto, sin cuentos de cherezade. Ha quedado dormida en el filo de una fina aguja negada a rodar por la redondez de un tiempo perdido. Esta madrugada huérfana de sombras y de luces Tan solo espera que empiece a rodar la historia. Quizás esta sea la luna que nos convoque, el lugar que reclama tu mirada para posarse silenciosa y discreta. Quizás sea esta la lluvia esperada, el recodo para que provoque quedarse sin otro ánimo que ve pasar la madrugada. Esa voz que de pronto descubro nueva tiene el poder de acurrucar las palomas e invitar la luna a danzar con los naranjos. Hoy es día nuevo y solo sé que su brillo ha penetrado mi ventana.
0: Bien,
4: muchas gracias. Muy bien. Gracias,
1: Benjamín. Vamos a continuar entonces con Jorge Piña. Yo quiero hacerle una pregunta a todos eh, y que la contesten... Sí. Eh, rapidito antes de hacer la próxima lectura de dos poemas, eh, y es como cuando descubren ustedes que eran poetas, es decir, quién le introdujo a ustedes el, el, la chispa de la poesía, es decir, qué libro, qué autor o qué persona le, lo puso a escribir, es decir, ¿cómo, cómo inician cada uno de ustedes en ese renglón. Este, cuando ustedes dicen yo, yo, yo soy poeta. Eh, eh, Jorge, comenzamos contigo y ahí mi mito, cuando termines de contestar con, eh, puedes leer tu poema. Como bueno,
2: era muy enamorado y tenía, tenía
1: <risa> eras,
2: tenía notas en, la, en el bachillerato y, y escribía cosas como pensamientos, romance leía muchas novelas, ahí ese Crista, y leía también como pólita, había una mi hermana, a ella le gustaba mucho escribir, escribir y tenía cuadernos de escritura, y yo recuerdo que escribía cosas así románticas, románticas que me salían pero yo no sabía lo que era, simplemente. Y ya cuando estaba en, en el taller de literario César Vallejo, en la UAS, que me meto al César Vallejo, entonces yo comienzo a revisar mis cosas, y ahí comienza entonces una formación, una búsqueda personal de trabajo literario, de conocer lo que es la gran literatura dominicana, la gran literatura internacional, comienzo a estudiarlo, termino la medicina y sigo como director literario César Vallejo, eh, comienzo psicología clínica y también me pongo a estudiar filosofía y letra estudiar filosofía y letra y en esa busca de información en los próximos como desde el 82 hasta el yo publico en el ocho, al final es, eh, es que me atrevo ya a compartir trabajos a, a, a compartir mis trabajos a compartirlo en este Vallejo y nace ya una preocupación por hacer una literatura más o menos seria, metódica en esa época muy filosófica, artesanal, después no, le meto el psicoanálisis, la parte, digamos, inconsciente, y de ahí surgió toda mi, mi la, la, ya mi formación, digamos, literaria como, como oficio, porque la, los 80, los 90, tomó la literatura así muy en serio, muy de oficio, muy de trabajo, estudiar a escritores, poetas, detenidamente, de uno por uno, eh, trabajarlo, criticarlo, y de ahí surgió, y uno se transforma en ese proceso. Poema en el agua. Tempestad vertida en el recuerdo, la lluvia es palmadas de asombro en la voz del llanto, un resplandor que envuelve en lágrimas los quejidos, diluvio suave en verdes atardeceres, marangosto en tus labios secos, denso embrujo de fantasías, brisa que en la huella de tu pelo esconde la vida, ruido lejano que de cerca enmudece, ¿dónde están los silencios que en tu nada se pierde? ¿Por qué el río de tu imagen se calla en mi voz? ¿Quién buscará en tu mirar la lasciva ternura que tu silueta deja? ¿Por qué incidir en un rostro que al despertar sueña? ¿Cómo borrar la arena que al mar seduce? Presencia, la lluvia es presencia. Temblor, rayo que arrastro a la muerte, ancestral hendidura penetrada por misterios, ropa escondida en la transparencia de tus senos. ¿Qué razón descubro en tu miedo? Camino en la lluvia, descalzo y me arropa la vida. Venga a contarle a mis noches tus fantasías de sueño No quieras abrumar la ola de mi luz Deja que cuelgue la tarde de tus senos La lluvia, espejo que me mira Vanidad envuelta por quimeras Mitad del pensamiento hoguera inmolada razón de lo bello Circunstancia propicia del lamento Llama donde al el agua de tus pechos Penumbra inusitada del silencio Miro la lluvia toda Se parece a ti como en el sueño no puedo de la tristeza en palabras separarme, el sueño intensifica la pena, la lluvia es mi locura, mi panal, mi carne, mi colmena, la aurora que, que canta mi sonrisa, mi carcajada como llanto de sirena, la única visión posible del invierno. La lluvia es la marea, río que me encierra, la tempestad vertida en el recuerdo. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia suena como te escucho al susurrar, rostro del agua suave como el silencio, sol de palmeras por donde te pienso, caricia inundada de besos, miro la lluvia toda, se parece a ti como el recuerdo, lugar donde mirar mi locura perdida, viento, milagro bebido es tu cuerpo, buscar fuera de mí tu fulgor, humedad en leña fresca, catarata fluvial que muere en el mar, botón al infinito cerrado, huellas de colores en tu arcoíris despierto. ¿Por qué al, al, el mar se confunde con tus besos? ¿Por qué sueño con brisna de tu sexo? Lluvia, rico volcán de pétalos, marea lasciva que me besa, reina máscara de agua, silueta incierta. Miro la lluvia toda, se parece a ti como el silencio. Cuando muera me miraré en una gota como tu espejo. En el ser de la lluvia todo se parece al agua, como el mar, pesadilla prístina de todos, como la eternidad donde la palabra se consume en el agua, como la lluvia, rostro del agua suave por donde te sueño, siempre me entristece. Lluvia, escritura del mar, epitafio de sal, adentro de las olas escribo mi texto. ese es poema de las resonancias, eh, perdón, poemas de la lluvia. Cómplices canción. Descandil el verso está hecha a la mano con finos trazos y movimientos epocales en la palabra del otro, en la mitad del sueño, en el silbido suave de filigranas mentiras, en la quietud del silencio y lontananzas. Siempre procede de un rostro ajeno que nos mira, de un solitario engendro de fantasías, de una muchedumbre cómplice agobiada, de una deplorada carcajada fatal. Se hizo la noche sola para curar al verso, para incitar su misterio en el eco intersticio del tiempo, para cubrir despacio el rostro secreto del sueño, para rehacer la vida que nos despierta, escandir el beso es mirar absorto la pasión que no cesa y como solitaria prófuga de sí misma, insiste en quedarse en las eternas noches de las mañanas sin miedo. Solo el poema sabe de aquel ritmo sentido final, por mi quieto interminable acento, hecho de huellas y memorias perdidas, por mi lenguaje usura del tiempo y por una pasión que es el deseo y olvido de soledad.
1: ¡Wow! <risa> Señores, ahí hay un poeta. ¡Fuerza! <risa> eh, a mí me gusta mucho ese poeta. Vamos a continuar con, con Smith. Te toca... La colorada me puse. ¡Guau! ¡Wow! Te, ve, te veo,
0: te veo.
4: Digo, me, te... Me, imagino, me imagino que de verdad te guste. ¿Eh? Le dije que hay que
3: seguir aprendiendo
1: de ti. Ok, vamos a continuar con nuestro queridísimo Smith. Tú sabes que te, te dedicaron un poema bellísimo hace como dos semanas, eh, la poeta eh, Eunice. No sé si lo si pudiste oír. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Sí, sí Eunice.
0: Sí. Para mí es una de las grandes poetas que nosotros tenemos aquí. Yo
1: creo igual, Esta, yo siento que sí, Unice sí, es de las voces sí, más sí. extraordinarias que tenemos. Es
0: eh, 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 mágica, en mágica la, el sentido de la poesía de Unice. Sí,
1: es una poesía,
0: sí, alta, sí, 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 muy, sí, muy sí. alta, muy alta, muy alta.
1: Sí, Karina, sí. eh, con tantas compañeras. Mi eh, cada vez que que hablo con una, siempre tienen algo muy lindo que decir de ti. Gracias por, por, ese, por tu proceso, por estar ahí, es, por ayudarla, por compartir. Es que, es, que,
0: es que no es para menos, Karina. El, el talento de ustedes es, es extraordinario. Y eso es un, un pino nuevo como yo, en comparación con todos ustedes, lo que está, vienen haciendo. Eh, desde el primer momento yo me di cuenta de, de que con perdón de, de nuestros queridos compañeros, eh, la poesía claro. de ustedes <ríe> eh, yo creo que sobresale sobresale y, y no solo la pues eh, el, el, el aspecto cultural el aspecto de, de, como tú decías ahorita de las ferias, las actividades que eso es, esto es clarísimo pero si no, es, es el arte en sí, la poesía eh, y, y la, la pasión con, con la seriedad con la que ustedes la, la llevan, sí. es extraordinario
1: Sí. Gracias, contesta sí. la, la pregunta que contestó Jorge claro, Esto, Pero no se olviden claro. Que para eso fue que yo lo traje a todos ustedes ¿eh? <risa> Para hacer lo que eh. siguen haciendo Hablen y comenten de nuestra literatura eh, Pero nada, claro. y la pregunta es ¿Cómo te inicias tú como poeta? ¿Qué fue? ¿Qué, qué te llevó a, a hacer y, y llamarte poeta? Como lo haces yo,
0: yo creo que de algún modo Los, los hombres que, traba, que trabajamos con poesía Comenzamos de la misma manera eh, escribiendo cartitas a las enamoradas, escuchando música romántica, eh, qué sé yo, así. Y entonces, uno, algunos, yo creo que todos lo hacemos, pero algunos nos quedamos en esa, en esa onda y otros se desvían. Eh, yo eh, era muy oral eh, en cuanto a, a, a la narrativa, yo me inventaba muchísimos, muchísimas historias, me las contaba a, a mis amigos. Pero la poesía yo notaba que no, no me salía de manera oral, sino que yo tenía que escribir. Y trataba una poesía, obviamente, eh, bastante eh, infantil. Eh, pero hubo algo que me marcó eh, ya mucho más adelante en, en la, en, la en, el, en, en high school. Y fue un profesor que suplente del profesor de literatura. Y ese señor... Era, era todo un poeta. A mí me parece todavía, hasta el día de hoy, que, que es Nanche Valier, eh, pero todavía yo no estoy seguro, y yo espero en algún momento poder en, con, confrontarlo y preguntar Pero la experiencia fue muy grata, porque un día estábamos el curso muy alborotado, y él entró a la clase sin decir nada, y comenzó a leer de un libro, un poema. Y no solo a leer este poema, sino a actuar. Fue un performance. Y la clase entera se quedó con la boca abierta. Yo creo que con, con la pasión y la violencia de, de, de ese poema, esa fue mi primera gran impresión de lo que podía hacer la poesía. Y de ahí creo que, que la tomé un poquito más en serio. Y ya después, eh, en los años 2000, ya las cosas fueron cambiando con la el tener, eh, Muchos... Muchos workshops online, mucha poesía en inglés. Y, y creo que Facebook, yo soy un producto de Facebook. Facebook, en mucho, muchos grupos de poesía, eh, me motivaron a, a publicar mis primeros libros. Y ya, de ahí lo he cogido en serio. Okay. Y obviamente, todas las personas como ustedes, eh, como Tineo, que fue el primero que me abrió las puertas de una, de una feria de libros. Eh, Gladys Montolío, que, me, que también me abrió las puertas. Todos ustedes, de, de algún modo, han contribuido a que, a que yo siga en este camino. ¡Qué
1: lindo!
0: Pues eso es. <ríe> Voy a, a leer eh, de mi libro, Verso y Lágrimas, eh, un poema para mi querida Irene Santos. Se llama Mujer con Pecas. Vi una mujer con pecas y fue como ver una fruta que el sol codicia. Uno ve la fruta abrazada a la rama y siente en su paladar el fuego y la dulzura. Esa mujer con apenas un verano o dos sobre la adolescencia, cuyo pelo remolino escarlata bullía en el aire, caminaba sobre la hierba con paso de oruga. Tenía en una mano un diminuto resplandor como del alba cuando se anuncia y en la otra un, un tatuaje cristalino que parecía cambiar de color con la brisa o con su pulso, y su forma era de manzana, o era tal vez el feto de un universo nuevo que el tiempo aún no contempla. Sonreía sin motivo aparente y era de una belleza huidiza y llana. Y cuando llegó a mí, como un presagio no me vio, y siguió su rumbo, perdiéndose entre la gente como se pierde un día, sin remedio, la vida. Este... Para este poema tengo que ponerme los lentes. Yo me voy a ir a la letra. Este es un poquito más largo. y Se llama Carta al amor platónico. A veces te pienso. A veces vuelven tu, tu risa más estridente. Tus ojos que son dos noches recién nacidas el siempre anhelado contorno de tus labios. Vuelves sin razón aparente en las costuras de la canción, en el viento, echa música o perfume. En el columpio de la vida casi siempre te quedas en el amplio rincón de las cosas inconclusas. El trajín del diario vivir te relega al paréntesis y te transformas en el amor nominal que nunca fue. Si al espejo me preguntar un día aún te amo, seguro diría que alguna vez te amé. Pero una tarde cualquiera la rotación te trae al punto preciso y mis ojos te hallan. Y es como si se partiera un eje en algún mágico lugar de la arquitectura cósmica. Como si un grave hechizo destruyera las paredes de la pausa que detenía al amor y lo liberara. Verte es amarte otra vez. El tiempo es tu aliado. Aún eres la niña con olor a almenda y quimera. Irradias todavía a los alrededores con tu ingenua sensualidad. Y tu sonrisa en la frontera de ángeles que un día codicié incluso más que tu sexo. Conservas aún esa forma involuntaria de confundirme cuando tu boca se acerca a mi rostro y tu mano cae como un ligero péndulo sobre mi pecho. Entre música y tragos te ríes y me abrazas y te acercas tanto a mi alma que los ojos y temo. Temo enloquecer y besarte y perderte para siempre. Más allá de tus rostros recuerdo que tú también amas en silencio y en potencia. Que mientras refurgen las fantasías de mi boca sobre tu muslo y tu pecho, tus propias fantasías te unen lejos de mis... Días. Nos hemos separado en el tiempo, tú y yo, amor. Nos amisman el dolor y la ausencia. El nocivo entendimiento de que hay que seguir este agridulce juego y contemplar pieza a pieza el rompecabezas de nuestros corazones. No sé quién lleva la peor parte. Yo que nunca te tuve o tú que lo tuviste y lo has perdido. ¿Cómo hemos de medir el tormento? ¿Quién que sufra es capaz de calcular la potencia del dolor o la profundidad del vacío? ¿De qué, me pregunto, está hecho este estúpido amor tan viejo y tan cansado? ¿De qué el tuyo, tan complejo, tan nuevo y a la vez tan marchito? Por un segundo la carretera de nuestras miradas tiene una sola vía y parecemos coincidir en un fugazo que hizo ser, que fue, que tal vez. Y luego te vas o me voy, y nos prometemos eternidad en la clara amistad que nos cifra. A veces el tiempo es un continente entre nosotros y vuelves únicamente en el viento. El amor cae en el letargo y en un sumoso que hiberna. Esos días puedo mirarme al espejo y pensar que te quise. Y aunque solo ocurra en la fantasía, no desmiento a Neruda cuando dice y a veces ella también me quiso.
1: Muchísimas gracias, Nick. Uh, Wow, Seguimos con uh, Nicolás
3: no. Bueno, yo, yo, era muy, yo no, no conseguía novia, ¿eh? Eh, así, así empecé a escribir, pero mi, mi primer contacto cuando yo me conecté con la poesía fue en el tercer teórico, lo que es el once grado aquí, la profesora de, de literatura leyó el poema Golgota Rosa de Fabio Fiayo, yo no era un buen estudiante hasta ese momento, ¿eh? Hasta que empezó el tercer teórico la profesora leyó ese poema. Y el final de ese poema me llevó a mí, a, me, me, me despertó a mí hacia la poesía. Yo estudié en un colegio de ricos. Yo vengo de un barrio muy pobre. Mi papá era el carpintero y el albañil que arreglaba el, 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 el local. Y la casa de, la, de Doña Camelia, una, una de esas maestras eh, grandiosas. Eh, y por esa razón yo a becado al colegio, estudié becado. Pero yo estuve intimidado toda mi vida. Yo no podía ni pronunciar una oración completa. Yo no podía, yo estaba intimidado en ese medio. Estaban todos los hijos de los ricos de, 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 del pueblo, los tenientes los dueños del de supermercado, los que vivían en Nueva York. Y yo venía de un barrio pobre, el muchachito que sa salía con la carretilla con el padre a trabajar. Y tenía que pasar por el parque y todas esas cosas. Entonces, yo estaba muy intimidado. Yo no podía decir una oración completa. Y el final del poema de Fabio Fiallo, otra rosa que tengo que leérselo para que ustedes vean la fuerza que tiene ese poema. El poema, el poema trata de un Cristo que pende en el cuello, en el, desde el cuello de la amada y está inclinado. Sabemos que el Cristo está inclinado. Y al final del poema, él le dice esto. Y eso me hizo a mí, me, me, me llevó a mí a decirme internamente, así es que yo quiero hablar. Dice, dame tu puesto o teme que mi mano con impulso de arranque pasional la faz te vuelva contra el cielo y cambie la oblicua dirección de tu mirar. Eso me llevó a mí a decir, así es que yo quiero hablar. Y después viene el poema 20 de Pablo Neruda. Entonces ahí pues yo digo, eso es lo que quiero ser poeta. Y me, me tomó muchos años. Y mi, cuaderno, mi primer cuaderno data del de de, de 88, 1988. Que, y yo publiqué mi primer libro que se llama eh, Pinito, que es una cursilería grandía, grandísima, pero para mí es sumamente importante porque para, es el encuentro con, con, con lo que hoy creo que soy y que hago y que me, me satisface. Eh, Derroche de risa. Este poema lo escribía una amiga con quien salía, que de todo se reía, o sea, no había forma de ni que se molestara, ni que hablara mucho. Comía, se reía, eh, se daba un beso, se reía, eh, tú la mirabas, se reía, te mirabas, se reía. Entonces, era como una obsesión con la risa y se, se titula Derroche de risa. Entre Vallejo y Neruda... El poema, el escenario, un espejo como pasto al otro lado, al otro lado de los animales revive a Benedetti. Como reproche tal Cristo solidario se da a todos. Y en su derroche de risa, rehuye la entrega, como si el amor no entrara a la mar. Pierde en Sabina la memoria. Y me toca otro. Son dos. Y con eso vamos no a terminar ya.
1: Con
3: eso terminamos ya. ¿Otro? Ok. Y voy a leer el poema que leí ya sobre José de la que le escribió José de la Rosa. Es, es un poema que siento que, que debo leer. Perdón, perdón. ¿Qué pasó eh, con tu sonido?
1: Perdón,
2: Tineo. Lo eh, eh, lo que estaba cerrando.
3: ¿Cómo se cerró solo? Homie de la su mirada, un edificio caído. Su sonrisa es todo. Tres textos mixtos, unas cuantas obras de teatro, muchos amigos. Sus peleas mediadas: escuchar, escucharme, no juzgar, sonreír, sonreír, no juzgar. Comentario sutil cuando fuese necesario, no juzgar. Demoler el mu demoler el mudo rojo, silenciosa celda nos contiene. Esos edificios nos miran pasar. Silencio, el tiempo es todo. Nos abrazan sus versos. Se extraña encontrarle sonriendo, mirándonos como si fuéramos objetos en sus creaciones. Para mí él era un gran observador.
1: Gracias. Continuamos con Benjamín García. Benjamín, la pregunta.
4: Eh, ¿Poeta yo? No, no. Eh, eso me lo han hecho creer ustedes. Y me lo ha hecho creer la gente. Uh, la poesía es una manera de ver la vida. Cuando yo escuchaba la música que mis hermanos consumían en mi casa y mis tíos eh, escuchaba imágenes aquello de la tarde está llorando y es por ti y me decís, ¿cómo llora la tarde? Y entonces me decían, bueno eso es una manera de decirlo, es una metáfora después la, la, encontré que en la escuela hablaban de eso de, de las metáforas la poesía es una, es una manera de vivir. Y yo empecé escribiendo lo que ahora eh,
1: eh,
4: me ha dado con llamarle literatura motivacional. Que de hecho he estado escribiendo todo una, un marco teórico sobre eso. Que no es autoayuda que no es poesía propiamente, que no es literatura de esa que nosotros conocemos ahora, que se parece un poco a, 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 a Voltaire, que se parece un poco a, al profeta, que se parece un poco a aquellas cosas que aparecen en la Biblia, como aquello de, del cantar de los cantares. Y que de ahí viene esto que yo llamé Cantares del Artesano, porque son como salmos. No, ¿Es un poema? No. Pero tiene una, una carga poética, un aliento poético, me dice Bruno Rosario Candelier. Por ejemplo, esto que se llama eh, Manso Rubor de Mañana Santificada. Volver a santificar tus colinas como la hace la aurora con la hierba caminar descalzo los escondrijos de tu cuerpo desnudo, sin otro propósito que volver a descubrir sus madrigueras, la mañana herida, la humedad del alba, el cosquilleo de las rosas desnudas, la orfandad de los naranjos, la solemne ceremonia de los vientos llenando las copas de los árboles con el licor sagrado de tus besos. Yo me descubro como águila errante sobre tu pecho buscando vencer su soledad. Una pregunta. ¿Era tuyo el aroma? ¿O fue solo una escaramuza de mis instintos? <ríe> Entonces, esto también de Cantares del Artesano, que es una especie de poema. Ya después con Jorge y Karina hablaremos de la, de la terapia de la palabra. Sí. Eh, esto no es un poema. Fíjate que fui al, al cine a ver una película bellísima y las películas suelen tener una escena que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Es como una conversación en la que yo asumo que el director o el guionista hablan cualquier disparate, pero que suena interesante para completar el tiempo de de, de de la historia. Y dice, mágico misterio el de las estrellas. Su luz sigue recorriendo el universo aún después de haber dejado de existir. Y nos llega con tal intensidad que las noches se nos hacen fantásticas. Es la estela del amor, del auténtico aquel que sigue vibrando a pesar de la insistencia terca por hacerlo morir. Y es que el amor, como estas luminosas criaturas del universo, cuando llega a ser, lo hace para la eternidad. Yo hubiera querido estar contigo la noche que descubrí el misterio. Si fuéramos mucho más que una promesa de luz atada a algún recuerdo. Una estrella fugaz me ha prometido un deseo. Y yo le creo. Gracias.
1: Excelente, excelente Benjamín. Gracias por compartir. Quiero ahora hacer...
4: Perdón, eso, eso de, de, de lo de poeta. Es, es que es un poco extraño eso. De... ¿Tú eres poeta, Karina?
1: Yo soy poeta.
4: Edgar es poeta. Jorge es poeta. Juan Tineo es poeta. ¿Por qué somos poetas? ¿Por qué somos poetas? O sea, ¿qué nos... Qué, qué hace que podamos hacer un verso bonito, que podamos publicar un libro? No. Somos poetas porque hay una condición especial en nuestras vidas que nos hace expresarnos, que nos hace vivir, que nos hace sentir como poetas.
3: Ese oficio tiene un nombre que se llama poeta no, es que, es que, es que no el, el,
4: el, lo que perdón que yo estoy así medio, sí, es, que, pero, es que yo no quiero que, seamos, que sea un oficio yo no quiero que le llamemos oficio,
1: bueno, no es, yo es,
4: quiero que le llamemos lo, el oficio un, un modo, de vida,
1: el oficio, un modo el, de vida el oficio para mí Benjamín es la disciplina que nosotros le ponemos,
4: bueno, pero eso pero eso, eso es cualquier cosa bien, yo soy arquitecto yo hace mucho que no hago arquitectura en términos real, o sea, que no cobro por, un, por el ejercicio, pero yo vivo diseñando casas.
1: Entonces tú lo que dices, tú no te consideras poeta.
4: No, no, que no es que yo soy poeta porque me lo digan o porque escribí uno o dos libros o porque publiqué o porque hago de eso un oficio, sino porque siento, vivo y amo como poeta.
1: Eso yo iba, lo que tú estás diciendo me encanta porque va mucho con mi otra pregunta. Van a la mano, tiene agua por ahí mismo es que voy. Perdón. Lo que voy a presentar le va a dar forma a lo que me imagino por donde tú vienes. Yo enseñé literatura creativa eh, y, y latinoamericana por como 3, 4 años, eh, hace ya algunos, creo que algunos 10 años. Y a mí me, me dio mucho, me daba mucho, mucha curiosidad ver cómo si tú entendías que había una creación hecha por alguien que tú entendías que no era poeta o que no le pertenecía la palabra de poeta, había un rechazo nato. Eh, y un día yo quise hacer un experimento, yo cogí la, los escritos de esta poeta de, de, en esta clase entera y yo lo que hice fue que los cambié. Y le dije, señores, hoy vamos a leer poetas este, famosos, poetas reconocidos, de renombre, y lo que quiero es eh, que ustedes los lean y me den su parecer. Y le quité el nombre, le dije, le voy a quitar el nombre para que no se, se, sean bias ¿no? Porque si sabemos que es una... Alguien que nosotros realmente, un Octavio Paz, vamos a decir, bueno, es bueno Octavio Paz, ¿no? no hay desperdicio. Entonces, por eso la idea de yo quitar los nombres, pero eran realmente los escritos, que yo lo quise, de ellos mismos, que yo lo quise fue que lo transferí. Y a mí me parece el ejercicio más interesante que yo he hecho en mi vida, este, porque las poetas que habían leído el mismo poema, rechazándolo, una vez lo leían, Pudieron defenderlo como una gran literatura, incluso adivinaban de qué poeta extraordinario, famoso, eh, se, eh, se parecía a la literatura. Eh, y cuando yo dije, bueno, ese poema es realmente de Palitachi, fue un escándalo, que ¿cómo puede ser? Palitachi. Y digo yo, bueno, el poeta que tú te. Mira, eso que tanto, esa línea que tanto te gustó fue de. De, de Lourdes Batista, por ejemplo, y eso fue como que, ¿qué? De Lourdes, porque eran eh, compañeras que realmente se estaban iniciando ahí en la literatura. Eh, y ahí voy, el otro día, para que contesten la pregunta, oía Pedro Valdés, nuestro querido Pedro Valdés, que quizá lo, lo estoy, estamos analizando si lo, si lo denominamos hombre raro, por su cariño y solidaridad, pero Pedro Antonio Valdés, en una de, los, de, los, de las lecturas que él estaba haciendo uno, en estos sábados, no recuerdo cuál fue realmente, él dijo, toda literatura es buena. No quiero sacarlo de contexto, pero a mí me pareció ese dato tan, tan grande que venga de alguien que aparte yo admiro mucho como escritor. Pero el hecho de que él dice, porque hay, hay una grandeza en cada escrito. Y él lo dijo con tanta seriedad, con tanta humildad. Y yo, yo me he quedado reflexionando y analizando y yo digo, ¿será esto cierto? Eh, porque eso entonces, eso dice mucho, no solamente de él, pero también de algo que yo, que, yo, que yo concibo, que yo creo. Entonces, ¿qué ustedes creen que es lo que hace eso, la creación, un buen trabajo literario, un buen poema? Este, ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos tan dados a rechazar este, una creación o...? o o partiendo de ahí, ¿qué, ¿qué creen ustedes? Que van más o menos por, do, por do, lo que traía Benjamín? Benjamín. te voy a poner en mí un poco. Tú estás tirando medio raro. <ríe> Comenzamos con Jorge. <ríe> quizá porque tú estás acotado, Benja Benjamín. Si te sientas, no te tiras así.
4: <ríe> sí, es verdad.
1: Si te está como ahogando. Yo tengo... Casi por llamarte 911. ¿Continuamos, <ríe> <ríe> continuamos con Jorge.
4: Eh, 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 la, 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 Ciro City, la Ciro City. Ah, okay.
1: ¿Entienden por dónde viene la pregunta?
4: No, oh, clara es la mejor.
1: ¿Cómo nosotros podemos determinar este, dónde hay un buen poeta eh, que, que le falta desarrollo y dónde hay una buena po poesía? Y si hay una diferencia entre ambos.
2: No, yo, yo la, la primera condición, que yo siempre he estado claro, y he hecho muchos talleres de literatura y fue el primer director del taller literario literatura, Vallejo. A muchos creadores, muchos escritores, estaba en una posición muy importante por los últimos cuatro o cinco años, finales de los ochenta, y el primer elemento, el primer elemento un poeta para mí es el que se reconoce poeta. Si Benjamín no se reconoce poeta, para mí yo no soy poeta, yo no lo incluyo como poeta, no lo llamo poeta, no lo incluyo en antología en ningún sitio, porque me va a hacer pasar vergüenza, porque no hay una cosa que tú le digas que tú eres poeta, no, yo no soy poeta, porque entonces son humildes, eh, eh, tú lo critiques, te digas, no, pero y esa vaina no es poesía mía, no, yo no juego con ese asunto. Usted es poeta, usted se reconoce, o sea, la nombradía es lo que reconoce a gente que yo me sorprendo como gente que, no es, que yo sé que la poesía es malísima, y sin embargo son poetas y defienden su poesía, poesía lo leen, su poesía. Eh, entonces ese es el primer elemento. Tú tienes que estar claro si tú eres poeta o no. Porque tú no estás poeta aquí. Si usted no está bebiendo, no venga a nuestra fiesta, porque tú lo vas a todo. ¿Tú me entiendes? Es el primer elemento. Segundo, una vez dicho eso, es una de la, una de la. Eh, nosotros tenemos formas de, de expresión literarias que a partir de la cual el elemento fundamental está basado en el mismo sentido, de acuerdo a Mentioni. Por un lado. Y está basado en a las figuraciones donde las fundamentales son la metonimia, como el desplazamiento, como sustitución de una palabra y de otra, y la metáfora. Entonces, en ese sentido, los trabajos que hace Benjamín son poéticos. No es un ensayo filosófico, teórico, no es un desreo de ficción, no hay un cuento específico que lleve una línea, eh, digamos, no hay una narrativa, hay una poesía. Él, él, él quiere quedarse, él quiere quedarse. En, en el sentimentalismo, él quiere quedarse en la canción, él quiere quedarse mm. en el sentido común, él quiere quedarse en la noción de lo que piensa el otro, él quiere quedarse que, que lo entiendan, él quiere ser, no te me vaya ahora, no. él quiere quedarse en la, en la canción, en, en, en las buenas canciones que él ha querido, y entonces eh, teme meterse más profundo, trabajar un poquito más, el, el, la, 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 la figuración de la poesía. Como cuando él leyó la semana pasada, que dijo, esta gente dice que esto es poesía. Entonces él entiende que ahí en, en ese texto hay un poema, y nosotros entendemos que también, que cuando él dice y lee ese poesía, uno sabe que está más trabajado, que no es el poeta, digamos, eh, sencillero, eh, eh, que quiere crear un efecto amoroso, de sentimiento, sino es un sujeto que dijo, no, déjame, este. No fue Benjamín, sino fue el poema mismo que lo llevó. El poema se hizo también que él tuvo que meterse por ahí a profundizar el texto. Eh, entonces, es más poeta su poesía que muchas de las poesías y poetas que nosotros conocemos el trabajo de Benjamín. Es extraordinario, siempre lo he conocido. Pero no hay una cosa más desagradable que un poeta que, 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 que quiera ser humilde o que, o que se desdiga de la poesía. Porque la, por la misma poesía te, 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 te rechaza también. Entonces, ese, ese es el único creo, inconveniente que, tiene, que tengo con, con, con Benjamin, Pero yo siempre considero una gran... Una, eh, tal vez a, había que ubicarlo dentro de, de, de la poesía de, de inspiración, de la literatura de, de, de inspiración, de la, la, de la, de la, de la literatura de, con sentimiento cognitiva, con inteligente, que quiere llegar al sujeto y cambiar al individuo cuando lee, que transforma, que quiere dejar un mensaje al tipo de inspiración y ser gel. Eh, la poesía de él, y se ha quedado ahí. Eh, de alguna manera también le transiona el hecho de, de que quiera llegar a un mercado un gran público, eh, no al público interno que él quiere, eso me, me parece que siempre fue la preocupación con todos los cuadernos y todas las poesías que, que ha establecido, y entonces muchas veces uno no lo ve eso como poesía, no eh, porque te, te va a quedar simplemente en, en el contenido, cómo le llega, cómo me entiende. Eh, pero hay un trabajo extraordinario unas una, una metaforizaciones de Guadalajara que son de primera y finalmente no la gran poesía es aquella poesía que transforma la sociedad el estado y las cosas en un momento determinado a partir de arquetipos fundamentales y de grandes poetas en diferentes situaciones que, que establecen códigos y en esos códigos uno puede beber y termina imitándolo Tú, tú conoces ve la poesía filosófica de pensamiento de Octavio Paz o tú ves la dimensión fundamental extraordinaria fuera de serie de Borges o ves esa dimensión fundamental social humana de Vallejo, ves la dimensión de la poesía romántica más grande, más importante del mundo con Neruda y tú vas encontrando códigos particulares que trascienden la forma de ver, ver y pensar y hacer la poesía y esa dimensión nueva, constante, distinta, que nos sorprende siempre, es la poesía y está en los grandes códigos. Usted va a Walt Whitman, como Walt Whitman le canta el amor por el otro, por el cuerpo, el, el amor sex, homosexual, y tú dices, qué, qué extraordinario, ¿no? Entonces te trasciende, te da un, un tono y un código particular y genera una generación y establece una nueva, una forma nueva en el lenguaje.
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Es hora de leer.
2: No, tú me dijiste que es que te teorice. ¿no? Había que leer algo? Había que leer un poema, pues. Ok. Entonces, eso es lo que yo creo que, 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 es, lo que es la calidad. Por eso cuando las mujeres me llaman a criticar, no me llame a criticar. Llame a que te, a que te a que te andule, a que te elogie, a que diga qué bien tú estás, a invitarte, a presentarte. No me digas que te critique la poesía. Porque si tú vayas a criticar la poesía, yo te voy a traer toda la vaina de los ochenta. Además, yo te voy a traer toda la formación mía literaria. Entonces, te voy a traer la metapoesía completa y te voy a ubicar. Y, si, y, y como dice Mechon, y, y, y es situar, el, es cómo puede uno situar un texto particular en la poesía de esa persona y en la poesía que están haciendo los grandes poetas en un momento determinado, vivo o no. Y ahí uno sabe, esto es poesía, esto no es poesía. Finalmente, un solo texto, La pasión de los sueños, flecteres sin superos a Cheronta, movemos. Si no, puedo, si no puedo llegar al infierno, moveré al cielo. El sueño es la pasión, la magia sustanciada en el poema. Deseo oculto en el ser, la fantasía del demiurgo. Puerta abierta al, al loco intento, Puerta abierta al loco intento de amar. Reconocimiento del otro en la palabra. En la angustia, en la duda. Posibilidad de arribar a tu sexo. Irracionalidad dormida en el cuerpo, goce eterno de la noche. El sueño es el amor soñado en el recuerdo, locura incierta del día, lujuria viciosa que entube al despertar. Tumba rica donde posesos monstruos duermen, callada pasión loca del letargo. Deseo sellado en el epitafio del desnudo, ¿Qué volcán razón muerta invoca tu espiro en las mañanas mías? ¿Cuándo cuando abriré tus puertas al dios infinito y vivo del decir? En la dulce vigilia, tu calma los deseos apagará en los fuegos del morir. ¿Cómo sentenciaré en decreto fugaz tu devenir en la palabra? Sueño, vereda que recorro en un instante, botón de laberinto, miedo, exergo, sangre, figura rústica que llena los caminos de días, de ruegos, de nieblas, torres de abismos en mares del museo, sin sentido en la razón y desazón en lo bello, vastedad en lo nimio y belleza en el espejo. Complejo de sombras en la mirada del llanto, aluvión de fogatas encendidas, secas, fiesta en la fiesta del olvido, el sueño, día regia lo desconocido, a lo innombrable, total recuerdo de la infancia, inmortalidad varada en el tiempo, brusca sensación de lo imposible, es en la locura, la noche, el amor, la mañana, el sueño, la pasión del deseo, cada vez que despierto. Muchas gracias.
1: Continuamos con Smith. Tu micrófono, cariño, está apagado.
0: Aquí, ahí voy, ahí voy. Ahí sí.
1: Uh
0: -huh. okay. sí. Yo decía que estoy de acuerdo en algunos de los puntos de, de, del, poeta, del metapoeta. Eh, obviamente en cuanto a la codificación y el simbolismo, eh, que son esenciales para, para la poesía. Eh, y en lo de la autonominación como, como poeta, como hacedor de poesía, eh, no, no quiero atacar a Benjamín, pero eh, hay, hay siempre eh, un, una, una falsa modestia que no es mala, yo creo que es natural eh, para llamarse poeta, y eso siempre me llamó la atención de Tineo desde el primer momento. Tineo se presenta como yo soy el poeta Juan Tineo, y eso, eso me agradó mucho desde el primer momento. Y yo creo que sí, que, que como dice el metapoeta, hay que, hay que creerse poeta si uno va a estar en estas eh, líderes de, de la poesía. En lo que yo estoy fundamentalmente eh, distante es en, en aquello de que, de que podemos determinar qué poesía es buena y qué poesía no es poesía. Eh, ahí yo difiero, porque. Eh, a mí me parece que cuando tú, tú tienes la capacidad de, de observar, de sentir y sobre todo la necesidad de expresar eh, el mundo de otra manera, la realidad de otra forma, eh, tú sientes esa hambre de que tú tienes que decirlo de algún modo. Eh, ya sea, niveles sí hay, pero ya sea, tú sabes, tú utilizas las herramientas que tú tienes. Eh, yo no creo que yo soy quien para decir fulano no escribe poesía. Yo sí tengo un juicio eh, a partir de mis experiencias y conocimientos y yo puedo emitir ese juicio y decir, eh, bueno, a mí no me gusta la poesía de fulano. Ya es otra cosa porque es, es, es subjetivo. Eh, no, yo no creo en la objetividad de la poesía como bueno o malo. Yo creo en que te gusta o no te gusta y... Si, si alguien escribe poesía, eh, independientemente de que uno crea que no está al nivel de otro, yo, yo no creo que somos quienes para decir no, eso no es poesía, eso no sirve. Eh, eso es un, un, un escrito y ya. No, hay niveles, sí, eh, pero hay niveles de, de, de técnica, hay niveles de, 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 de conocimiento, eh, hay niveles de, 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 de lo que tú entiendes, Tú, como, como escritor, como creador, como estudioso del arte, eh, tú dices, bueno, a mí me parece que esto es mejor que aquello. Eh, esa, esa es mi opinión. Eh, y <ríe> escribí este libro eh, para reforzar a los, a los escritores nobles. <ríe> Dice, un crepúsculo de tantos, tomarás la pluma y escribirás el verso que te salvará del olvido. Serás al fin el protagonista de tu propio nombre, y se te recordará con brevedad cuando media luna melancólica la noche temprana. Pero serás también, en el índice, la pausa por incógnita de unos ojos mortales, la burla de unos cuantos dioses terrenales ebrios de vino, poesía, ego y gloria. Uh -huh. Recuerda, nadie ha escrito la última poesía. Todos han escrito el poema.
1: ¡Wow! <risa> muy, a, muy a punto de lo que estamos hablando. Realmente. <risa> <Muy a punto. risa> Buenísimo. Te toca otro. Eh... Oh,
0: sí. eh...
1: ¿Era uno o dos? Este... Que uno. uno. Uno, ok. Uno, Entonces, uno.
3: Okay. eres tú. Sí, eh, eh. Esa misma actitud que tiene Benjamín de querer deshacer las cosas, eso es crear, ese es deshacer, esa fuerza de querer, de querer deshacer las cosas que ya están hechas, es lo que hacemos nosotros como poeta. Eh, inclusive el, el, los narradores, como dice Piña, el narrador se distingue inmediatamente, y no quiere decir que no sea poeta, ¿eh? Eh, pero el narrador te dice a ti, yo soy narrador y punto se identifica seguido con lo que es. Inclusive, el, 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 el escritor más, más representativo del siglo de final del siglo XX y siglo XXI, del de escritor dominicano, que es José Acosta, y yo luego podré explicarle por qué se lo, voy a, se lo se los digo, es poeta, fundamentalmente, básicamente poeta, y empezó como poeta. Y la, la narrativa se los robó, pero... No creo, yo no creo tampoco que de, si no se parte de la misma poesía, tampoco se puede escribir ningún otro texto, ni ensayo, ni, ni, ni narrativa. Eh, esa, eso que dice Benjamín, Benjamín quiere, lo que quiere es crear de, de polémica hoy, porque él sabe que <risa> eh, él es poeta y, y el oficio de crear la poesía lo hace poeta. Ahora, viene la disyuntiva de escritor o poeta, que o sea hay mucha gente que son escritores. ¿Pero qué escriben? Notas periodísticas, no son poetas. Entonces, por eso se, se da a veces la redundancia de, de, de que se llama un poeta o se llama un escritor. Eh, dos poemas para terminar. Karina, tengo que terminar porque tengo que hacer una llamada.
1: Sí, sí, ya con esto.
3: Eh, surcando el sendero nuevo, me detengo horizontalmente. La planicie del cuello húmedo y sediento a contemplar la cara ingenua, convertida en agua deslizándose en la superficie del espejo que proyecta distorsionadas imágenes de su interioridad. Y mirada isla hacia la valla. Tengo que aprovechar a repetir los poemas, porque como yo no acostumbro a leer, la gente difícilmente recuerda un
0: poema mío. Soy un poco mal. Eh,
1: la, está, la, la, el
2: sonido está, se está oyendo mal. Está cortando. Se está cortando, tienes. Le
1: que
2: una vaina y a ver si <risa> <risa> un poquito más al sonido, ve.
3: Ahí. Más o menos. Decía que, que, que tengo que leer los mismos poemas cuando puedo porque porque necesito que se que se queden con algo, no acostumbro a leer, siempre dejo que nosotros lea. Mira la isla hacia la bahía, cae la noche, medio recuerdo la isla, sus voces peculiares, entre las luces opuestas al sitio, puedo nombrar el banco que acompaño, el ente fundido en el afán, días de fiestas, el consumismo, navega el sky princess, se asoman sus tres niveles, luces, es el Day weekend, escucha la música, sueltan amarras, el agua bate sonidos de aviones, infinitas voces, la, no, la nave en rumbo, versos a bordo, en suma navega la historia.
1: Gracias, Tineo, por estar esta noche con nosotros. Ahora vámonos con Benjamín García. Ah,
4: eh, okay. eh, eh, ¿Puedo defenderme? Claro. <risa>
1: <risa> Mira,
4: Jorge dijo eso. Hay, hay una literatura de valores. Hay una literatura que pretende tener, digamos, que, que promover eso, promover valores. Y yo lo hago porque originalmente empecé a escribir a darme a conocer de esa manera. Un día yo fui a, a un centro comercial a Moca, de donde soy, donde Jorge ha estado. Y la señora yo la conocía de hace mucho tiempo, pero ya ha perdido sus atributos, la memoria y un poco. Y la joven que la acompañaba le dijo, él es Benjamín, el poeta. Entonces yo dije, ah, pero yo soy poeta. O sea, la joven, yo no la conocía, pero la joven le dijo él es Benjamín, el poeta. Y yo ah, yo soy poeta, o sea, en Moca yo soy el poeta. Yo no, yo no, entonces eh, eh, lo que he dicho es que he empezado a tomármelo en serio. Y, y eso tiene, tiene un valor porque, como dice Jorge, en la medida en que tú empiezas a sentirlo y a creértelo, la gente igual empieza a creértelo, pero igual tú empiezas a hacer cosas. Y he empezado a hacer cosas a partir de ahí. Eh, eh, lo que digo es que hay que sentir, hay que hasta caminar y comer po como poeta. Volver a mirar, a sombrear tus pasos. Volver a descubrir, a escuchar despacio. Volver a decir a santificar el momento, volver a latir sin, remor, sin temor ni remordimiento, volver a existir justo a tu lado, sin tiempo ni espacio, sin condición ni hora, volver a tentar el fuego sin miedo al dolor, volver a crear un, un altar donde orar sin prisa, donde cantar sin ruegos, donde vivir las caricias. Volver a pedir perdón sin almacenar rencores y destruir temores. Volver a repartir los besos en doctrinas para que volvamos a coincidir. Hay una, déjame decirte esto, Karina, antes que cerremos. Yo era profesor de arquitectura y a mis manos llegaban los estudiantes de diseño 1. Y yo le decía, eh, yo no lo puedo enseñar a diseñar. Eso, yo le voy a dar las técnicas. Yo lo que voy a hacer desde ahora es descubrir el arquitecto que hay en ustedes. Entonces, en la medida en que tú escribes, en la medida en que tú haces poesía, vas descubriendo ese poeta que hay en ti. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias a los cuatro por compartir realmente este espacio de las mujeres escritoras. Palabras al viento, eh, ustedes están cariñosamente y respetuosamente denominados hombres raros por su cariño, sí. por su solidaridad, eh, por realmente eh, en los momentos que nosotras tanto hemos necesitado de esa mano, este, ustedes han estado todos ahí de una forma directa, precisa, clara para apoyar nuestra literatura, para pro, apoyar nuestro, realmente nuestro crecimiento. Y yo lo agradezco muchísimo. En lo personal, con la feria, me han apoyado muchísimo. Gracias a todos. Gracias por estar. No sé si alguien quiera decir algo para finalizar antes de que se ver. Nada más. Un beso a todos. Vamos a ver si hacemos entonces el encuentro entre poetas
4: y Gracias. Cine.
0: Buenas
4: noches. Cuando quieran. Aquí sí,
1: los,
3: eventos, los eventos de nosotros deben ser eventos de todos y deben ser eventos para dar oportunidades. Así como dice Ega, sabemos que se dan unos círculos eh, con eso de definir lo que es la mejor poesía, la mejor literatura, donde no se dan oportunidades. Uh -huh. Y ese, ese no dar oportunidades catapulta muchos talentos que andan por ahí. Y yo soy producto de eso que se me quería callar no se me crea oportunidades por eso creé mi proyecto aquí en Queen para hacer lo que lo que
1: extraordinario tú. así mismo Bien. extraordinario y, y es muy cierto y yo una de las cosas que yo más critico es esta que nosotros que hay personas de, de nuestro ambiente que quieren realmente decidir lo que lo que sí debe quién se debe o no se debe de llamar poeta y eso a mí por eso me encantó tanto tu escrito Smith porque es realmente ¿y quién eres tú tú puedes decir que no te gusta Tú puedes decirme que hay diferentes categorías. Pero, pero Tú ya. puedes decirme que hay poesía buena o mala. Okay, pero...
2: Okay. Ya, ya, pues si ustedes se van por ahí, eh, eh, vamos a entrar por una zona rocosa. <risa> sí, eso es
4: delicado. Ese es <risa> delicado.
2: Sea, o sea, ese la, tema es delicado. La poesía. Es... <risa> Hay una diferencia entre poesía. Entonces
1: usted, lo, lo que usted dice, los hombres raros no tan ready para la discusión es lo que usted me está diciendo. Usted no tan este nivel. Entonces yo traigo a las mujeres para que la discutamos. No hay
2: mucha discusión. Lo que pasa es que
4: tiene que darnos entonces media hora más. ¿Entiende? Claro. Yo entiendo, entiendo a Jorge, entiendo a Jorge eh, por ahí es la cosa. Eh, o sea, eh, hay una diferencia
2: entre lo que es poesía y lo que es poema. Que la que el que el, el hecho todo tiene el poema a sí mismo. No necesariamente es así. O sea, hay estudios de la literatura, de la lingüística, hay poeta y poesía que no va a pasar a la historia porque tú escribas poesía. Porque la poesía, el objetivo fundamental de la poesía es cambiar la lengua, es cambiar la estructura fundamental. Nosotros tenemos esta responsabilidad del poeta, es, es digamos, trascender el lenguaje internamente. Y que esa poesía, por eso muchos poetas no van a quedar en antología, van a desaparecer. Porque, porque yo escribí poesía, porque le escribí a ella, hay que reconocer mi poesía no, o sea, porque es que la, el, el alto la, la dimensión más alta en el lenguaje de un pueblo es el poeta es la nosotros tenemos que aspirar a esa trascendencia, ¿entiendes? y hay códigos literarios, y hay poesía y hay mala poesía, señores hay mala poesía porque no tienen te dicen lo mismo que te dice todo el mundo, te repiten lo mismo tú leas a Tineo y tu leo, tú vas a encontrar esa profundización, esa búsqueda tú, tú, tú lo ves que tiene que estar navegando y está buscando esas búsquedas Benjamín, aunque no quiera hacerlo, tú ves que le está trabajando la transfiguración. Smith, extraordinario, la definición del primer poema, extraordinario, y tú notas que no hay sentido común. Hay otro poeta que tú bloqueas sentido común, sentido común, eso no va a pasar manipulado. Esa es mala poesía. Tú tienes que saber que hay mala poesía que tú no la lees, que tú no la vales. Tú, tú lees la primera, tú lees la primera línea. ¡Hala! ¿por qué tú de eso? Si la poesía, el arte tiene que transformarte a ti, y tiene que ponerte a pensar. Yo tengo que, que mirar que cuando Benjamín hace toda esa vaina que él hace, y yo tengo que darme diablo. Oh my God. O contineo Pero si yo una poeta que me está diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, tú, tú sabes lo que es Mala pintura. Tú no vas a pensar, pintura. Y tú cuando ves una vaina grande, ¿qué es esta vaina?
4: <risa> Así, ya, Mira, ah, es. oye, <risa> ah, <risa> a, a, <risa> a mí me dijo, a mí me dijo una poeta muy reconocida de aquí, del de ambiente nuestro. Me dijo, a mí me gusta esa cosa que tú haces. Y yo me quedé... Pero no sé si estás enamorado, porque es otra cosa. No, 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 eso no... Pero jamás. lo que te estoy diciendo es lo que te pero estoy diciendo. Pero me lo dice, a mí me gusta esa cosa que tú haces, pero yo eso es poesía, o sea, eso es lo que yo le digo, poesía. O sea, hay poesía no, no, no. que no va a trascender al poeta,
2: no va a trascender la, la, la lengua, no va a trascender la, la literatura y la cultura, y no nos va a poner a pensar. Y esa es mala poesía. Ahora bien, Jorge Piña no está haciéndole crítica a todo el mundo que, que para criticar para descojonarte para ilustrar.
4: no entrar no, eso es otra, otra cosa
2: no me preguntes nunca a mí cuál es tu opinión de eso porque te voy a decir si eso no sirve
1: Jorge, estamos, yo siento que no estamos entrando en contradicción ahora, donde yo no estoy de acuerdo donde yo tengo que quitarle el lápiz y el papel a alguien porque yo creo que esa persona no es digna de escribir. No, no, eso,
2: es distinto, claro. eso es distinto.
4: Eso es diferente, eso, eso, es eso, es diferente.
1: diferente. Eso, es eso es
4: diferente. Eso es distinto.
1: Eso se hizo en los 80 en la literatura. Exacto, aquí, en también, también. aquí se
4: hace eso, Jorge, aquí se, se hace, hace eso.
1: Está pero que eso es ¿No se puedes negar, por Dios? Eso, eso es distinto, tiene que ver mucho. Y la misma denominación, Jorge, Jorge, escúchame, la misma denominación de hombre raro vino precisamente de eso, porque hubiera un caballero que supuestamente escritores, que ellos lo que querían era quitarle el lápiz y el papel a esas escritoras que hoy tienen buen libro, y una de ellas fue Eunice Castillo, y unice es una de las voces más altas que nosotros yo, tenemos. Yo
3: recuerdo, yo recuerdo a Eunice en ese momento, yo estuve ahí esa noche.
1: Y... Pero
3: tú te recuerdas, tú te recuerdas, Tineo, ¿qué sucedió después de esa
2: crítica? Vinieron no. las grandes poesías, se fueron a estudiar.
3: El crecimiento y a trabajar fue, y a aprender y a
2: porque so, hay poetas que tú la ves haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, tú le dices, mira, porque tú haces esto? te Fulanito y tú ves que a la otra tres meses, seis meses, un año, al libro siguiente viene una manera. El arte tiene sus códigos, el arte en sentido general, el, el, de la, el de la poesía, transformar el lenguaje en sí mismo, y tú hacerlo transformar para que tú puedas poner al sujeto a pensar distinto, que cuando yo me acerque a mí, a ti, yo encuentro algo distinto. Entonces eso, eso significa mucho. Por eso lo que Benjamín decía, que el, el poeta es una cosa extraña, rara, que la gente lo identifica porque lo ve, porque se dedica a eso. Tú, tú te ves, tú, tú mira a Domingo Moreno Jiménez completamente dedicado su vida, Juan pues, llevando poesía. O sea, eso y cómo transforma el lenguaje, la cosa. Y cuando tú lees eso, eso es lo que te transforma. Y eso es lo que se va a quedar. Porque tú escribes poesía, eso no significa que tú te va a quedar, que la poesía así, ni que va a transformar la lengua. O sea, pero, pero eh, vamos para eso. Yo, yo creo que hay que tomar, hay que tomar otra noche para, para, para este tema. Hacer una, no,
4: para, una para eso hay que tomar de, seis noches. Sí. De teoría
2: crítica. Podemos hacer algo de, de, de poética literaria. Chévere. Esto sería interesante. No, no,
1: yo lo organizo ustedes bien. ¿está bien? Poética literaria, sí,
2: está bien.
3: No, vale, gracias. Vale, gracias. Bye bye. bye. Gracias. Un gusto en verlo, que se cuidan.
0: Bye. Gracias, Juan.